0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: De volta aqui no Talk Show com música e informação. Você interage com o jornalismo da Costa Azul através do WhatsApp 2433651588. Renato Aguiar, nós vamos agora para nossa cidade vizinha, Mangaratiba, porque a Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Mangaratiba inicia hoje o recadastramento 2022 para as inscrições do programa Ambulante Legal. A ação acontece até o dia 31 de janeiro. E a atualização de dados é obrigatória para todos os ambulantes do município.
0: Sim. Exatamente, ali em 8 horas e 46 minutos. Olha, antes de falar com o Márcio, já que a gente vai falar de Mangaratiba, mandar um abraço aqui para o Vanderlei, que entrou em contato com a gente, falando para que os motoristas tomem cuidado na rodovia Rio Santos, pois tem muitos buracos camuflados aí por água e por lama entre Mangaratiba e Itaguaí. Ele está indo de Angra para Itaguaí e mandou aqui esse recado para gente, para os motoristas tomarem cuidado com os vários e vários buracos nossa, da rodovia. Enorme, vamos
1: receber uma foto aqui yeah. do Manolo, impressionante. Sim, quase um
2: metro de, o, o metro de buraco. O Lauro
1: acabou de enviar para gente o, o, a foto da cratera a qual ele se referia quando entrou ao vivo aqui com a gente, está abrindo aqui. Impressionante, mais um para variar na nossa, na nossa estrada, né? Manolo, segue daí, perdão.
0: Vamos lá, então a gente vai falar de Mangaratiba, vamos falar com o grande Márcio Ferreira, que é secretário de Fazenda da cidade, para falar sobre o que IPTU, é, começou o ano, meu amigo, você que foi para virada, foi dançar na praia, foi soltar fogos, agora é a realidade, é IPTU, é IPVA, são as contas chegando junto com o ano novo, sejam bem-vindos, contas. É, Márcio, grande Márcio Ferreira muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Talk Show nessa manhã bom ano bom novo aí pra você bom dia Manolo, bom dia Lino, bom dia meu
3: amigo Renato bom dia novo pra vocês também não nos falamos do ano passado mas Manolo, queria te dizer que apesar das contas estarem tá batendo na porta, né? E, a, e muita gente não tem nem roupa para isso, né? É, tem rumo, é. não, não tem nem roupa para isso, é. né? A boa notícia é que, por orientação do nosso, nosso prefeito, Alain Bombeiro, a gente entendeu a realidade da população e estamos trazendo é, uma realidade diferenciada é, em relação ao, à cobrança do IPTU então o que, que acontece na verdade Manolo, Renato e é Aline e os invintes da Rádio Costa Azul principalmente para a população de maneira o aumento do IPTU esse ano ele foi escalonado o que, é que isso quer dizer? a gente tentou na verdade fazer o que a gente chama de justiça fiscal então a gente pegou os imóveis que estavam ali em determinadas zonas e demos aumento diferenciado correção não é aumento não é correção diferenciada para cada um quem está lá na zona é, 1, por exemplo, vai ter reajuste de 8%. Quem está na zona 2 vai ter reajuste de 6%. Quem está na zona 3 vai ter um reajuste de 4%. Quem está na zona 4 vai ter um reajuste de 2%. Com isso, o que, que a gente consegue fazer, pessoal? A gente consegue fazer com quem tem um imóvel menor, que esse imóvel esteja localizado em áreas... É, que sejam mais carentes, em áreas que sejam, é, é, a gente sabe que a população tem um poder aquisitivo menor, que essa pessoa também tem um reajuste menor, tem uma correção menor. O que, que acontece, Manolo, no ano passado a gente já, o prefeito Alô Mourinho, no ano passado, já tinha feito uma, uma atitude inédita. A correção do IPCA se dava pelo IGPM e a gente trocou essa correção para o IPCA, porque o IGPM, pô, pelo amor de Deus, 36%, 37%. É quem, tem reajuste, quem tem reajuste de aluguel aí pelo IGPM, pelo você ficou desesperado. Rio de Janeiro, agora, e outras três cidades, estão criando novo índice pela FGV, justamente para ficar dentro da realidade. A gente sabe que, na verdade, as coisas subiram, as coisas aumentaram, mas ninguém teve esse aumento. A não ser o Manu... Feliz da vida, vindo pra tá caramba do Flamengo, que a Constituição deu pra a gente. Ali, o meu cheque lá embaixo. O lá embaixo. Que... <risos> então, 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 a gente buscou, na verdade, fazer isso. Então, o maior reajuste, o maior é, reajuste que vai ter, vai ser de 10,24%, que é o reajuste do IPTA, que vai a, 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 a atingir apenas quem mora nas zonas especiais ou dois. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. O, o,
2: o Márcio, inclusive, é importante lembrar que essa, o primeiro distrito que é compreendido ali entre o, o condomínio do Saí, quando a gente vai daqui de Angra lá para o Rio Passa, são aquelas casas, aquele conjunto maior... De, de residências ali e o clube médio, então a área 1 essa é a área que vai ser é, contemplada e por isso que foi feita, é diferente numa rua da palha por exemplo, onde com essa época de chuva o cachorro consegue beber água até em pé, né cara, o negócio é, é complicado, né
3: é Renato, você mostrou aí um bom entendimento da, do que, que é a realidade é, urbana da nossa cidade aqui de Mangaratiba. Nós sabemos que temos é, pessoas que moram em áreas que não é que essas áreas não tenham atendimento do Poder Público, Sim. mas essas áreas na verdade são áreas de, ocupar, de ocupação mais adensada com pessoas de menos poder aquisitivo. Então, justiça fiscal. Na cabeça do prefeito Alunobira é isso: quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos.
2: O, o, o Márcio Ferreira, que é secretário de Fazenda lá do município de Mangaratiba, hoje já começa efetivamente quem é, a entrega do carnê, mas tem aquela política também de quem pagar em a única com desconto tem todo um diferencial para quem for que tá logo a sua seu imposto é, seu IPTO, né?
3: Olha, é, desde, do, desde que eu assumi a Secretaria de Fazenda, com o visto do prefeito Alain Bombeiro, é, a gente fez uma política de parar de fazer emissão de carnê. É, se a gente fosse pegar todos os carnês que a gente emite, a gente ia estar derrubando um monte de árvore, então o nosso carnê é emitido online. Desde o último sábado, já está disponível nas redes sociais o um aviso, é só entrar no site da prefeitura e baixar lá as suas guias. A gente vai colocar pontos de atendimento a partir do dia 17. Lá no, no telecentro de Itacuruçá e no telecentro de Muriqui, com a ajuda do meu amigo, secretário de tecnologia é, Aniceto, nós vamos estar colocando lá pessoas para fazer esse atendimento. Então, quem é de Itacuruçá, quem é de Muriqui, pode passar lá e tirar sua guia lá na hora. E a prefeitura também tem lá o seu posto de atendimento para retirada. Diga, Manu,
0: o NPR. Boa, Márcio. Obrigado. Márcio, qual que é a arrecadação aí prevista de IPTU esse ano em Mangaratiba?
3: Olha, a gente vai tentando, e sabe que está difícil para todo mundo, a gente vai tentar um longo do tempo reduzir o nosso, o nosso gasto de IPTU. Ano passado a gente conseguiu fazer uma redução de quase 6%. Da dívida toda que nós temos de dívida ativa. Então, as pessoas estão acreditando. A cada ano que passa, ano atrasado, a gente fez uma redução de 8% do nosso déficit. Esse ano fizemos uma redução de 6%. Isso é considerável, se você prestar atenção, que nós estamos, é, na verdade, há dois anos em pandemia, né? Ninguém sabia que 2020 foi uma tecnologia, né? 2020, 2021, agora 2022. já né? estamos dentro de antilogia. Né? Então, assim, está difícil demais. A gente sabe que as pessoas estão aí se virando para conseguir colocar dinheiro dentro de casa, mas a mas assim, Maratiba, por conta do excelente trabalho que vem sendo feito na gestão do prefeito Ramon Lambombeiro, de todos os secretários, né? O morador de Mangaratiba acredita nessa gestão e sabe que o dinheiro do IPTU está sendo investido de forma correta em educação, em saúde, em segurança pública, ah, naquilo que o povo mais precisa, né? Afinal de contas, o membro da nossa cidade é o prefeito de Mangaratiba cuidando da nossa cidade. É isso que a gente tem feito temos cuidado da nossa cidade. A gente espera que esse ano, na verdade, a adesão seja grande também, né? E que as pessoas entendam que o pagamento do IPTU esse benefício retorna para ela é, de forma efetiva.
2: O, o Márcio Ferreira, a é, Conceição de Jacareí tem uma interface muito grande aqui com a Angra dos Reis e ali foram, nos últimos dois anos, um, um, foi densamente ocupado em algumas situações e houve um, uma questão de regularização fundiária essa turma que comprou terreno, construiu casa, fez anexo, esse é um momento que dá para regularizar, para fazer a quitação do IPTU também junto à prefeitura de Mangaratiba, né?
3: Olha, olha, Renato, você tocou num tema extremamente importante. Ano passado também a pedido do nosso prefeito Alô Bombeiro, nós criamos um, um novo programa que foi aprovado através de um decreto, que é a Declaração Anual de Atualização Cadastral do IPTU, que a gente deu o nome de Cade O que, que acontece com isso? Quem tem a Constituição do seu imóvel esse imóvel não está regular, ele pode, por conta própria, fazer uma declaração daquele imóvel. E aí ele fica, o, o Renato, liberado de pagar qualquer coisa para trás... Né? E se essa declaração tiver ali direitinho, dia né, com todos os dados do ele ainda recebe 5% de desconto do IPTU do próximo ano. Então, olha só que legal: esse ano o nosso IPTU tem 15% de desconto para quem pagar em conta ruim até o dia 1 e 20 de, eh, 10% de desconto para quem pagar até o dia 28. No ano que vem, essa pessoa que tem o seu imóvel, que não lançou é o seu imóvel, que fez é a sua construção, fizer o Cadilloube fizer uma declaração e pagar isso na primeira conta, ele vai ter 15% de desconto mais 5%. Ele vai ter 20% de desconto, que é um desconto cumulativo. E com isso que a gente faz, cara, a gente consegue, na verdade, entender a realidade de ocupação urbana do nosso município. A gente consegue saber quantos imóveis a gente tem, como são esses imóveis, onde, onde eles estão. A gente sabe que às vezes, é, Renato, Manolo e Aline, o poder público ele tem, ele tem um braço muito curto. Né? Então, cada dia que passa, a, a gestão pública ela, ela é colaborativa. É o cidadão junto com a prefeitura ajudando nessa gestão, né? Então, assim, o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas venham até a gente e falem assim, olha, eu construí aqui, comprei o terreno aqui, construí meu imóvel aqui de 20 metros quadrados, está aqui, ó. Eu, 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 eu construí aqui na rua tal, tá? ele tem 20 metros, fica assim, assim, assado, o terreno é desse tamanho, prontamente, a gente vai lançar o cadastro desse cara dentro do nosso sistema e ele já passa a contar com 5% de desconto no IPTU do Plato além de ter a legalidade, né, Mano? O que é que ele gosta de ter seu carnezinho de perigo, ter é. lá a sua coisinha direitinha
0: registrada, né? A gente sabe disso. É, inclusive, ô, ô Márcio, essa questão de burocracia, né, Mangaratiba hoje essa questão do meio ambiente, o cara quer construir é, num local, ele vai até a prefeitura, vai até a Secretaria de Meio Ambiente para fazer aquela pesquisa, se pode ou não pode construir, e essa resposta ela tem sido rápida né, para quem quer construir que às vezes o cara entra no protocolo da prefeitura e ele leva meses e meses e meses aguardando e não tem a resposta. Mangaratiba tem sido rápida essa resposta aí, para partir do momento que o cara entra lá é, no protocolo para tirar essa dúvida. Ah, eu quero fazer uma casa aqui no lugar tal. Pode, não pode? Como é que está aí essa questão da agilidade?
3: Ah, Manolo, um dos méritos, dos vários méritos que o nosso prefeito Alamonbeiro tem é que ele se cerca de uma equipe de pessoas extremamente competentes. Nosso secretário de Meio Ambiente, Antônio Marques, que eu quero mandar um grande abraço, meu amigo, é, montou, desde que sentou na Secretaria de Meio Ambiente, uma forma ah, de lidar com a questão da sustentabilidade, mas também encarando a realidade que faz com que o TIBA hoje tenha os um melhores sistemas de avaliação. Então, assim, o Antônio Marcos, junto com o meu sará Márcio lá, o subsecretário Rodrigo e a gente lá da Secretaria de Fazenda, o time da Secretaria de Fazenda, a gente procura agilizar da melhor forma possível para que a pessoa que construa consiga fazer a sua regularização, consiga entender, na verdade, que quando a gente fala não, não é um não, na verdade, que a gente não quer. É ou não porque não pode. Mas a gente vai sempre tentar achar uma forma de que a pessoa tenha ali a construção do seu imóvel dentro daquilo tudo que é legal, no menor prazo possível, toda a regularidade que possa acontecer. Para atender a expectativa do contribuinte, mas também para não desfazer o patrimônio natural que a gente tem na nossa prefeitura de Mangaratiba, ou na cidade de o Ô, ô Márcio Ferreira, é, é, tem um
2: aqui de Conceição, quando ele, a gente falou sobre isso, ele está falando co, co, quais são os documentos que ele tem que levar para ele lançar esse imóvel lá, esse, esse, que ele disse que adquiriu um terreno e já fez uma pequena casa. O que, que ele precisa levar na prefeitura para fazer aí essa regularização, para ter, enfim, o seu IPTU, para ter o seu documento de posse e de direito da terra lá em Conceição de Jacareí.
3: Então, Renato, o, a gente fez um escalonamento de datas, né, para a gente pegar essas declarações. Ok. Já começou, já começou, né, então assim, até 15 de março a gente vai atender é, é, quem está no primeiro distrito, onde está aí o Clube Médio, de 16 de março a 30 de maio, a gente vai pegar o quarto que é a Muriqui. De 1 de junho a 15 de agosto, a gente vai estar tá recebendo as declarações é, de quem está em Itapuristá. E de 16 de agosto a 30 de outubro, quem tem móvel na imposição de Jacareí. Ok, então Jacareí, Serra do Pinheiro, Parabéns, a gente vai fazer dentro desse, dentro desse prazo aí, né? Então assim, ele pode ligar lá a prefeitura, pode entrar em contato lá com a prefeitura, pode entrar no site, tem lá a matéria, e ele vai entrar com o processinho administrativo e vai pegar todos os documentos que estão lá colocados nesse processo administrativo e vai dar entrada é, nesse processo a gente fazer a avaliação. Mas o prazo é pessoal de posição de Jacareí está compreendido até 16 de agosto, 30 de outubro o que a gente quer é que não haja correria que a pessoa tenha o ano inteiro para fazer ali é, a sua declaração dando prazo colocado e aí quando chegar lá em outubro a gente coloca que o Tudo faz o um lançamento porque em novembro quando a gente começar a pensar no de 2023, o imóvel dele já vai estar lançado.
1: Nós estamos ao vivo na nossa sala virtual com o Márcio Ferreira, ele é secretário de Fazenda de Mangaratiba.
2: Sim, o Márcio, nesse sentido, aqui na hora do intervalo, aqui, as pessoas utilizando aqui o nosso WhatsApp, que é 2433651588, e o meu pessoal está perguntando qual é o procedimento para fazer, é, imprimir, para como acessar a guia do IPTU 2022 aí de Mangaratiba. Qual o caminho?
3: Então, é, Renato, é, é, é muito simples, cara. Se o, se o contribuinte quiser entrar lá no site da prefeitura, assim que ele entrar no site da prefeitura, ele vai ser recebido com um vídeo tá. que dá informação de, do que fazer, de como faz, como deixa de fazer, entendeu? Então ele vai clicar no link lá, que é o um link da... da da, da Secretaria, vai colocar o, 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 o número da inscrição e vai rapidamente lá ter acesso e, e vai baixar a guia lá em PDF e pode fazer o pagamento. É, é muito simples, é um processo também simplificado mesmo, para evitar é, que as pessoas corram até a Prefeitura, né, quem, tá no, quem, quem tem esse quem tem imóvel de está no Rio de Janeiro está em qualquer lugar, vai poder tirar de uma forma muito fácil, e desde sábado já está funcionando, não tivemos nenhum problema técnico é, é, entre o sistema, né, então já está funcionando efetivamente e todo mundo já pode conseguir retirar a sua guia é a coisa muito simples, mas quem preferir pode ir na prefeitura ou pode ir é, em Itacuruçá ou no, no telecentro de Itacuruçá ou de Muriqui a partir do dia 17, a gente vai ter que ir em e Muriqui e eu estou com uma promessa é, do meu amigo Aniceto, da Secretaria de Ciência e Tecnologia ele está montando um Havan então a gente também está pensando em fazer um atendimento itinerante por a é. né chegar com essa van até Serra do Piloto, chegar com essa van até Engaídas, chegar com essa van até a Constituição de Jacareí, lá na comunidade lá no Tantanal, para que as pessoas possam, na verdade, conseguir retirar é, o seu IPTU. O,
2: o, Márcio, outra questão também que está chamando muita atenção para Mangaratiba é que tem inscrições abertas para o concurso público aí da Prefeitura. né? 647 vagas, é, é. nível fundamental, completo, incompleto, médio, médio, técnico e superior. E isso vai fazer com que realmente aí muita gente é, pesquise e queira ir para Mangaratiba, que a empregabilidade é Fundamental para 2022, não só em Angra, e Mangaratiba, mas em todo o nosso Brasil. Né?
3: Eu, novamente, mérito do nosso prefeito Alon Bombeiro, que a época, quando o Jefferson era o secretário de administração, hoje o Jefferson está conduzindo a parte do controle, o meu amigo Jonathan está lá na administração e está acabando de tocar esse processo, é, orientamos lá pelo nosso secretário de governo Luiz Cláudio Ribeiro né, a gente entende perfeitamente que é necessário valorizar o servidor público eu, Márcio, estou lá hoje como secretário e vou passar, o Luiz Cláudio está lá como secretário, vai passar, o Jefferson também, o Jonathan também, e o prefeito Adão Bombeiro não tem mais é, é, como ter a reeleição dele né, esse mandato agora ele cumpre até o final de 2024 e, mas o servidor público ele fica o nosso compromisso na verdade é com os moradores de Mangaratiba. E para que a gente tenha, na verdade, a possibilidade de fazer um excelente entrega, como temos feito até agora, tem que fazer a valorização do servidor público. E a valorização se dá, na verdade, a partir de concurso público. Né? Esse concurso com o que está sendo colocado é para suprir a necessidade do serviço público da cidade de Mangaratiba e que esse serviço possa durar aí. A, a gente tem que pensar que a vida útil de um servidor ela é de 20, 25 anos, mais ou menos. Então, essa pessoa que vai entrar pelo concurso público ele vai ficar 25 anos ali, entendendo a memória da
0: cidade e fazendo o que a gente mais quer, que é cuidar da nossa cidade da melhor forma possível. Diga, Marilu. Muito então, bem, são 9 horas e 9 minutos, Aline, algum problema de transmissão aí não, né, que informaram no grupo interno aqui fora do ar, como é que tá aí, Aline? Olha, tá tudo normal, né? Normal. <risos> é. Então vamos Deixeira lá, aplicativo tá tudo normal. de alguém aí, então. é Tá, ah, é, vamos lá, é, ô, Márcio, questão dos ambulantes, hoje começa também a questão do recadastramento dos ambulantes aí que trabalham em Mangaratiba, o verão está aí, aumenta a questão do número dos ambulantes, como é que está? A partir de hoje, então, pode ter o recadastramento, né Márcio?
3: É, o que acontece, Manolo? e isso para a pra gente é um assunto extremamente interessante, é, nós temos hoje praticamente quase 400 licenças emitidas e todo ano a gente faz essa renovação dessas licenças. Quando eu, quando eu assumi a Secretaria de Fazenda, é, o prefeito Alain Bombeiro me pediu...
0: Pode continuar, Márcio, por gentileza.
3: O prefeito Alain Bombeiro me pediu para a gente é, fazer o recadastramento desses ambulantes dando a eles é, segurança e dignidade. E agora, o nosso secretário de ordem pública, né, o secretário Brás, ele tem sido extremamente diligente nessa questão da fiscalização, junto com a sua equipe, né, colocando Mangaratiba dentro de um ordenamento público mais correto possível. O que a gente consegue fazer com isso, Manolo, Aline e Renato? A gente consegue fazer com que o ambulante de Mangaratiba ele tenha legalidade para trabalhar. Ou seja, outra pessoa que vier lá com o com seu isopor, com a sua bebida, que não seja de uma narrativa é, vai conseguir é, trabalhar ou burlar a regra de trabalho e a gente também não vai ter nenhum tipo de problema... Com o nosso comerciante também, né? para que não haja um conflito entre quem pratica a atividade é, de ambulante é, e também com o nosso comerciante. Né? A gente precisa ordenar a rua, a gente precisa organizar o espaço público, a gente precisa é, dar segurança que as mercadorias, que as mercadorias oferecidas para a população têm procedência legal. Então, por isso que a gente faz esse recadastramento. Então, o recadastramento começa hoje, vai até o dia 31 de janeiro. Esse recadastramento, ele leva em consideração a localização onde o cara está, o tipo de mercadoria que ele usa, qual é o local que ele está ocupando, para que a gente não tenha muitas atividades no mesmo local, né? para que a gente consiga fazer uma distribuição igualitária, econômica em todo o município, para que todo mundo... Que, que, que precisa trabalhar como ambulante, tem a possibilidade de trabalhar como ambulante. E num futuro muito próximo, eu já conversei lá com, com o nosso secretário de governo, Luiz Cláudio já conversei com o Brás, a nossa tentativa, na verdade, é ir aos poucos fazendo a migração desse ambulante e transformando esse ambulante é, num microempreendedor. Que ele tenha lá o seu meio, que ele consiga ser um microempreendedor, porque a gente quer, na verdade, é que esse cara avance, a gente quer que esse cara cresça, né? O prefeito sempre dá para a gente essa obrigação. Mais do que a gente dar oportunidade para as pessoas e a gente acompanhar essa oportunidade e fazer com que essa pessoa também cresça. Né? E o crescimento para essa pessoa, na verdade, seria ela ser enquadrada como micro, microempreendedor, porque ele vai ter o seu INSS, ele vai ter as suas garantias lá na frente de poder ter uma aposentadoria e vai trabalhar de forma digna e, e legal. Bastante
2: aí suas informações, deseja é, muito sucesso aí para uma Mangaratiba e lembrando né, que você que vai fazer o concurso, leia o edital antes, você que vai fazer aí a sua entrada na documentação para regularizar a questão da sua casa, do seu acréscimo na sua residência ou da sua loja, tem um passo a passo que você pode acessar o site da Prefeitura de Mangarativa, para não ter dúvida, não ter dor de cabeça. O objetivo é fazer a coisa fluir da melhor forma possível. Márcio, muito obrigado aí pela sua participação. Excelente semana, bom dia, um super ano para você, amigo.
0: Obrigado, Márcio. Oh, muito obrigado Manolo, obrigado Renato. obrigado
3: Aline, agradeço a vocês pelo carinho que vocês têm com a nossa cidade de Mangaratiba, sempre levando informações relevantes, importantes, agora mesmo no meio da entrevista o Manolo interrompeu para falar lá do acidente que, que aconteceu, isso mostra na verdade o compromisso de vocês com a informação e o carinho que vocês têm com a população de Mangaratiba. E eu espero que isso continue sempre acontecendo e que a gente esteja junto aí é, em 2022 e nos próximos anos também. Muito obrigado a vocês, um excelente dia e um ótimo 2022. Obrigado, Márcio. Sem Fake News, Talk Show. Você ouve? Você
2: sabe.